0: Quando vivevano nella città vecchia, Juvenal Urbino e la sua famiglia andavano tutte le domeniche a piedi da casa loro alla cattedrale alla Messa delle Otto, che era più un atto mondano che religioso. Più tardi, quando cambiarono casa, continuarono ad andarci in carrozza per diversi anni e a volte indugiavano in riunioni di amici sotto le palme del giardino. Ma quando costruirono il Tempio del Seminario Conciliare alla Manga, con spiaggia privata e cimitero proprio, non tornarono più alla cattedrale, se non in occasioni molto solenni. Non al corrente di questi cambiamenti, Florentino Arisa aspettò per parecchie domeniche sulla terrazza del caffè della parrocchia, controllando l'uscita dalle tre messe. Poi si rese conto del suo errore e andò alla chiesa nuova che è rimasta di moda fino a pochi anni fa e lì incontrò il dottor Juvenal Urbino con i suoi figli puntuali alle otto nelle quattro domeniche di agosto ma Fermina D'Asa non era con loro Una di quelle domeniche visitò il nuovo cimitero adiacente dove i residenti del quartiere di La Manga stavano costruendo i loro pantheon sontuosi e il cuore gli saltò in gola quando si imbatté, all'ombra delle grandi ceibe, nel più sontuoso di tutti, già finito, con vetrate gotiche e angeli di marmo, e con le lapidi dorate per tutta la famiglia a caratteri dorati. Fra queste, ovviamente, c'era quella di Dogna Fermina d'Asa de Urbino della Caglie, e subito dopo quella del marito, con un epitaffio comune, insieme anche nella pace del Signore. Nel resto dell'anno, Fermina D'Asa non assistette a nessuna delle manifestazioni civiche né sociali, neanche a quelle di Natale, nelle quali lei e suo marito erano solitamente protagonisti di lusso. Ma dove più si notò la sua assenza fu alla prima della stagione operistica. Nell'intervallo, Florentino Arisa sorprese un gruppo di persone che senza dubbio parlavano di lei, senza menzionarla dicevano che qualcuno l'aveva vista salire a mezzanotte di una sera del giugno precedente sul transatlantico della cunard diretta a panama e che aveva un velo scuro perché non si notasse la malattia vergognosa che la stava consumando Qualcuno chiese che male così terribile potesse essere per ardirsi con una donna così potente e la risposta che ricevette era piena di bile nera. «Una signora così distinta non può avere che la tisi!» Florentino Arisa sapeva che i ricchi della sua terra non avevano malattie brevi o morivano improvvisamente, quasi sempre alla vigilia di una festa maggiore che si rovinava per il lutto, o si andavano spegnendo in malattie lente e abominevoli, le cui intimità finivano per essere di dominio pubblico. La reclusione a Panama era quasi una penitenza obbligata nella vita dei ricchi. Si sottomettevano, a quello che Dio avesse voluto, all'ospedale degli avventisti, un immenso capannone bianco perso negli acquazzoni preistorici del Darien. Dove i pazienti perdevano il conto della poca vita che restava loro e nelle cui stanze solitarie con finestre di tela ordinaria nessuno poteva sapere con certezza se l'odore dell'acido fenico fosse della salute o della morte. Quelli che si ristabilivano tornavano carichi di regali splendidi che distribuivano a piene mani, con una certa angoscia, per farsi perdonare l'indiscrezione di essere ancora vivi. Qualcuno tornava con l'addome solcato da punti barbari, che sembravano fatti con spago da calzolaio. Si sollevavano la camicia per mostrarli a chi li veniva a trovare. Li confrontavano con quelli di altri che erano morti soffocati dagli eccessi della felicità e per il resto dei loro giorni continuavano a raccontare e a riraccontare le apparizioni angeliche che avevano visto sotto gli effetti del cloroformio. Nessuno invece conobbe mai l'aspetto di quelli che non tornarono. E fra questi più tristi quelli che morirono confinati nel padiglione dei tisici, più per la tristezza della pioggia che per i fastidi della malattia. Se lo avessero fatto scegliere, Florentino Arisa non avrebbe saputo cosa preferire per Fermina D'Asa, ma prima di tutto preferiva la verità, anche se insopportabile, e per quanto la cercò non riuscì a trovarla. Gli sembrava inconcepibile che nessuno potesse dargli almeno un indizio, per confermare la versione. Nel mondo dei battelli fluviali, che era il suo, non c'era mistero che potesse conservarsi, né confidenza che si potesse tenere al sicuro. Nessuno, però, aveva sentito parlare della donna dal velo nero. Nessuno sapeva niente. In una città dove si sapeva tutto e dove molte cose si sapevano anche prima che succedessero, in particolar modo le cose dei ricchi. Ciò nonostante... Nessuno aveva nessuna spiegazione per la sparizione di Fermina D'Asa. Florentino Arisa continuava a fare la ronda alla manga, ad ascoltare messe senza devozione nella basilica del seminario, ad assistere a manifestazioni civiche che non lo avrebbero mai interessato in un altro stato d'animo, ma il passare del tempo non faceva che aumentare la credibilità della versione, Tutto sembrava normale nella casa degli Urbino, salvo la mancanza della madre. Fra tante indagini trovò altre notizie che non conosceva o che non andava cercando, fra le quali quella della morte di Lorenzo D'Asa nella campagna cantabrica dove era nato ricordava di averlo visto per molti anni nelle guerre irrequiete di scacchi al caffè della parrocchia con la voce roca dal tanto parlare e sempre più grasso e sgradevole a mano a mano che soccombeva nelle sabbie mobili di una cattiva vecchiaia non si erano mai più scambiati una parola dalla sgradevole prima colazione a base di anisado del secolo precedente ed era sicuro che Lorenzo D'Asa continuasse a ricordarlo con tanto rancore come lui anche dopo essere riuscito a ottenere per la figlia il matrimonio fortunato che era diventato per lui l'unica ragione di esistere ma continuava a essere così deciso a trovare un'informazione inequivocabile sulla salute di Fermina Dasa, che era tornato al caffè della parrocchia per ottenerla da suo padre all'epoca in cui venne celebrato lì il torneo storico in cui Ceremia de Sant'Amour affrontò da solo 42 avversari. Così che venne a sapere che Lorenzo d'Asa era morto e ne fu contento con tutto il cuore pur sapendo che il prezzo di quell'allegria poteva essere il continuare a vivere senza la verità. Alla fine diede per certa la versione dell'ospedale degli spacciati senza altra consolazione che un ritornello conosciuto donna inferma, donna eterna nei suoi giorni di scoramento si abituava all'idea che la notizia della morte di Fermina D'Asa nel caso fosse accaduta gli sarebbe arrivata in ogni modo senza cercarla non gli sarebbe mai arrivata perché Fermina D'Asa era viva e in ottima salute, nella fattoria dove sua cugina Hildebranda Sanchez viveva dimentica del mondo, a mezza lega dal villaggio di Flores de Maria. Se n'era andata, senza scandali, di comune accordo col marito, entrambi imbarazzati come adolescenti, nell'unica crisi seria che avevano sofferto in 25 anni di un matrimonio stabile. Li aveva colti di sorpresa nel riposo della maturità, quando ormai si sentivano in salvo da qualsiasi imboscata dell'avversità, con i figli grandi e ben educati e con l'avvenire aperto per imparare a essere vecchi senza amarezze. Era stato qualcosa di così imprevisto per tutti e due che non avevano voluto risolverlo a strilli, con lacrime e mediatori, come era abitudine naturale nel Caribe. Ma con la saggezza dei paesi europei, e a furia di non essere né di qua né di là, finirono per affondare in una situazione che non era da nessuna parte. Alla fine, lei aveva deciso di andarsene, senza nemmeno sapere perché, né per chi, per pura rabbia. E lui non era stato capace di persuaderla, bloccato dal suo senso di colpa. Fermina D'Asa, in effetti, si era imbarcata a mezzanotte con la massima segretezza e a viso coperto con uno scialle da lutto, non però su un transatlantico della Cunard con destinazione Panama, ma sul piccolo battello regolare di San Juan de la Sienaga, la città dove era nata e dove aveva vissuto fino alla pubertà e la cui nostalgia si faceva sempre più insopportabile col passare degli anni. Contro la volontà del marito e le abitudini dell'epoca non si era portata altro accompagnatore che una figlioccia di quindici anni che era stata allevata con la servitù di casa sua ma avevano avvisato del suo viaggio i comandanti delle navi e le autorità di ogni porto. Quando prese la decisione impulsiva annunciò ai figli che se ne andava a calmarsi dalla zia Hildebranda, ma era decisa a fermarsi. Il dottor Juvenal Urbino conosceva molto bene il suo carattere forte ed era talmente afflitto da accettarlo con umiltà come un castigo di Dio per la gravità delle sue colpe. Ma non si erano ancora perse di vista le luci della nave che già tutti e due erano pentiti delle loro debolezze nonostante avessero mantenuto una corrispondenza formale sullo stato dei figli e altri argomenti relativi alla casa passarono quasi due anni senza che né l'uno né l'altra trovasse una via d'uscita che non fosse minata dall'orgoglio i figli andarono a passare a Flores de Maria le vacanze scolastiche del secondo anno e Fermina D'Asa fece l'impossibile per mostrarsi adattata alla sua nuova vita quella fu almeno la conclusione che trasse juvenal urbino dalle lettere del figlio per di più in quei giorni andò da quelle parti in gita pastorale il vescovo di rio Acia, montando solennemente la sua famosa mula bianca con gualdrappe ricamate d'oro dietro a lui vennero pellegrini di regioni remote musicisti con fisarmoniche venditori ambulanti di cibi e amuleti e la fattoria fu per tre giorni piena in modo strabocchevole di invalidi e di spacciati che in realtà non venivano per i sermoni dotti e le indulgenze plenarie bensì per i favori della mula di cui si diceva che facesse miracoli di nascosto dal padrone Il vescovo era stato molto di casa dagli Urbino della Caglie, fin dai suoi anni di prete, e un mezzogiorno se ne scappò via per andare a pranzare nella fattoria di Ildebranda. Dopo il pranzo, in cui si parlò solo di argomenti terreni, prese da parte Fermina d'Asa e volle ascoltarla in confessione. Lei si rifiutò in un modo amabile ma fermo, con l'argomento esplicito di non avere niente di cui pentirsi. Anche se non fu quello il suo proposito, almeno cosciente, restò con l'idea che la sua risposta sarebbe arrivata dove doveva. Il dottor Juvenal Urbino era solito dire, non senza un certo cinismo, che quei due anni amari della sua vita, Non erano stati colpa sua, bensì della cattiva abitudine che aveva sua moglie di odorare i vestiti che si toglieva la famiglia e quelli che si toglieva lei stessa per sapere, dall'odore, se bisognasse mandarli a lavare anche se a prima vista sembravano puliti. Lo faceva fin da quando era bambina e non aveva mai creduto che si notasse tanto finché suo marito se ne accorse la stessa prima notte di matrimonio. Si accorse anche che fumava almeno tre volte al giorno, chiusa nel bagno, ma questo non gli richiamò l'attenzione, perché le donne della sua classe erano solite rinchiudersi a gruppi, a parlare di uomini e a fumare e anche a bere acquavite a mezzi litri, fino a restare stese per terra con una sbronza da muratore. Ma l'abitudine di annusare tutti i capi di vestiario che trovava sul suo passaggio non solo gli sembrò inopportuna ma pericolosa per la salute lei lo prendeva come uno scherzo così come prendeva tutto quello di cui non voleva discutere e diceva che non era per semplice un ornamento che dio le aveva messo sulla faccia quel naso premuroso da rigogolo una mattina mentre lei era fuori a far compere la servitù sconvolse il circondiario alla ricerca del figlio di tre anni che non erano riusciti a trovare in nessun nascondiglio della casa. Lei arrivò in mezzo al panico, fece due o tre giri come un mastino che segue le tracce e trovò il figlio addormentato dentro un armadio dove nessuno aveva pensato che potesse nascondersi. Quando il marito, attonito, le domandò come avesse fatto a trovarlo, lei gli rispose, per l'odore della per l'odore di cacca la verità è che l'odorato non le serviva solo per lavare la biancheria o per trovare bambini perduti era il suo senso di orientamento in tutti gli ordini della vita e soprattutto della vita sociale juvenal urbino se n'era accorto diffusamente in tutto il suo matrimonio soprattutto all'inizio quando lei era la forestiera in un ambiente predisposto contro di lei da 300 anni e tuttavia nuotava fra rami di coralli taglienti senza urtarne nessuno, con un dominio del mondo che non poteva essere solo un istinto soprannaturale. Quella facoltà temibile che poteva ugualmente avere origine in una saggezza millenaria così come in un cuore di pietra, Ebbe il suo momento disgraziato una domenica sfortunata, prima della messa, quando Fermina D'Asa annusò per pura abitudine la biancheria che aveva usato suo marito il pomeriggio precedente e soffrì la sensazione sconvolgente di aver avuto un altro uomo nel letto. Annusò. Prima la giacca e il gilet, mentre toglieva dall'occhiello l'orologio a catena e tirava fuori la matita e il portafogli e le poche monete sciolte per le tasche e metteva tutto sulla toilette. E poi annusò la camicia, ben rifinita, mentre toglieva il fermacravatte e i gemelli di topazio dai polsini e il bottone d'oro del collo posticcio. E poi annusò i pantaloni, mentre tirava fuori il portachiavi con undici chiavi e il temperino con l'impugnatura di madreperla. E annusò, alla fine, le mutande e le calze e il fazzoletto di lino col suo monogramma ricamato. Non c'era la minima ombra di dubbio in ogni capo di vestiario c'era un odore che non c'era mai stato in tanti anni di vita in comune un odore impossibile a definirsi perché non era di fiori né di essenze artificiali bensì di qualcosa proprio della natura umana non disse niente né ritrovò l'odore tutti i giorni però non annusava più i vestiti del marito con la curiosità di sapere se fossero da lavare, ma con un'ansia insopportabile che le stava attarlando le viscere. Fermina Dasa non seppe dove situare l'odore dei vestiti all'interno delle abitudini del marito. Non poteva essere fra la lezione mattutina e il pranzo. Perché pensava che nessuna donna, nelle sue piene facoltà mentali, andasse a fare un amore affrettato a similiore. Sì ore E tantomeno con una visita. Mentre aveva fretta di spazzare la casa, rifare i letti, fare la spesa, preparare da mangiare. E forse con l'angoscia che mandassero indietro da scuola, prima del tempo, uno dei figli, ferito da un'assassata, e la trovasse nuda alle undici di mattina nella stanza, senza far niente. E per di più con un medico sopra di lei sapeva del resto che il dottor juvenal urbino faceva l'amore solo di notte e meglio ancora nell'oscurità assoluta e in ultima probabilità prima della colazione al tubare dei primi uccelli dopo quell'ora secondo quanto lui diceva era più la fatica di togliersi la roba di dosso e poi rimettersela del piacere di un amore da gallo così la contaminazione dei vestiti poteva solo accadere in qualcuna delle visite mediche o in qualche momento rubato alle sue sere di scacchi e di cinema quest'ultima cosa era difficile da chiarire perché contrariamente a tante sue amiche Fermina D'Asa era troppo orgogliosa per spiare il marito o per chiedere a qualcuno di farlo per lei.